0: Cet été, les équipes de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ont achevé un chantier débuté en 2013. Un bateau datant du Moyen-Âge, identifié sous terre avant la construction d'un complexe immobilier près de Bordeaux, a été démonté pièce par pièce, extrait de son long sommeil, pour peut-être être admiré dans un futur plus ou moins proche, dans un musée. Laurent Grimbert, vous êtes responsable d'opérations sur les chantiers de l'INRAP. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier ce bateau
1: alors, le, le bateau donc avait été attribué au 7e, 8e siècle. Il est complètement dans la terre. Donc, le, la rivière dans laquelle il naviguait s'est entièrement comblée depuis le, le 8e siècle. Donc, le bateau, on l'a trouvé dans la terre complètement recouvert. Donc, ça voulait dire double intérêt pour nous. Il y avait un bateau d'une période pour laquelle ils sont peu nombreux. En France et en Europe, les exemples de bateaux de cette période et de ce type de bateau euh, se comptent sur les doigts d'une main. D'où l'intérêt, évidemment, de le fouiller. Et le deuxième intérêt, outre le bateau, c'était aussi bah, il y avait un paysage qui avait disparu puisqu'on avait un, un ruisseau qui n'existait plus. Donc, ça permettait de comprendre un petit peu que faisait ce bateau, comment il était arrivé là et pourquoi il avait, il avait fini son existence à cet endroit-là.
0: Alors, vous avez déjà un début de réponse, vous avez une idée alors oui, puisque donc
1: suite à la, au diagnostic de 2013, l'État a lancé une fouille archéologique préventive et, qui a commencé en 2019. Donc il y a eu six ans entre les, le diagnostic et la fouille qui n'ont pas été perdus, puisqu'en fait ça a permis de commencer à préparer le, une opération qui est une opération compliquée. Ça demande du temps, des moyens. C'est si un peu particulier la fouille d'un bateau. Donc on a six ans après, en 2019, on est arrivé, on a commencé à fouiller le bateau. Donc, en 2013, on n'en avait vu qu'une petite partie, je vous rappelle. Donc, on avait vu deux mètres de large sur 3 quatre mètres de long. On avait estimé sa longueur à une quinzaine de mètres à l'époque. S'il était conservé, ce dont on ne savait pas, hein, il, tout pouvait ne pas être conservé. Avait... C'est pour ça qu'en 2019, on arrive, on réouvre un peu la zone où se trouve le bateau, on le retrouve et on agrandit petit à petit pour essayer de trouver la suite. Et en 2019, donc on a pu dégager l'intégralité de l'épave qui donc mesure à peu près 12 mètres et est conservé sur 12 mètres de long et 5 mètres de large. Donc on a commencé à le fouiller à le démonter, puisque le but était de le démonter pièce à pièce. Donc chaque pièce de bois est numérotée, enregistrée, photographiée, démonter, et éventuellement le mettre dans un musée ensuite, pour le présenter au public. En 2019, on a eu quelques soucis techniques qui ont fait qu'on a dû interrompre l'opération, puisqu'on s'est retrouvé avec les parois de la fouille qui se sont écroulées suite aux intempéries, on a fouillé de août à novembre et ce n'était pas la meilleure période pour faire ça. On était contraints par le projet d'aménagement, on n'a pas vraiment pu choisir notre période, donc on a fait ça à ce moment-là et ce n'était pas très adapté. On s'est retrouvé en octobre-novembre avec un chantier qui est en train de se dégrader et le bateau était en, en danger d'être abîmé par les effondrements et la sécurité des fouilleurs aussi, puisque les parois s'écroulaient, donc on risquait de, de se faire mal, donc on a préféré interrompre en 2019. On a recouvert le bateau avec du sable, on a rebouché ensuite et on l'a laissé comme ça, en espérant revenir plus tard. Plus tard, c'est 2022, où les services de l'État, la DRAC, vu l'intérêt du vestige et sa rareté, ont décidé de relancer une opération, et une opération qui est, avec plus de moyens, où on a mis des, des pales planches métalliques pour tenir le terrain, pour éviter que le, les effondrements se reproduisent. En fait, 2019, ça nous a servi de répétition en général un petit peu, pour voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et En 2022, on est mieux armé aujourd'hui, on a redégagé le bateau à nouveau, et on a repris le démontage, et donc cette fois on n'a plus de problème de donc là on avance, chaque pièce de bois, toujours pareil, on numérote, on enregistre, on photographie, on la conditionne, on la prépare et on la met dans un bassin à l'extérieur du bateau pour la, la protéger, puisqu'il faut évidemment laisser le bois dans l'eau, sinon il va se dégrader très très vite.
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer qui se passait à bord de ce bateau Quel trajet il effectuait euh, Comment on, on, on travaillait dessus Comment on vivait dessus
1: Il était enfoui en dans l'ancien lit d'un ruisseau. On est à peu près à 300 mètres de la Garonne. Donc on peut imaginer que ce petit ruisseau latéral perpendiculaire à la Garonne servait de, de zone de, comme un petit port en fait, puisque ce ruisseau était soumis à la marée. Donc à marée haute, le bateau pouvait remonter dans ce ruisseau. À marée basse, le bateau reposait sur le fond comme on voit en Bretagne, avec les bateaux qui ont des cales. Bon Là, il n'y avait pas de cales, en l'occurrence, mais le bateau reposait sur le fond de la rivière qui était à sec, en marée basse. Puis, à marée haute, l'eau revenait dans le ruisseau, le bateau reprenait l'eau et pouvait ensuite repartir vers la Garonne pour faire ses trajets. Les trajets qu'ils pouvait faire, c'est... On a quelques éléments, puisqu'en fouillant, on a trouvé quelques éléments de, de graines et de. on n'a pas de cargaison à bord du bateau, pour en parler, on a quelques restes de graines, quelques restes d'éléments euh, organiques, qui nous donne des indices éventuellement sur ce qu'il a pu transporter. On a trouvé des graines de céréales, par exemple. On a trouvé des graines de plantes cultivées. On a trouvé des, voilà, différents éléments qui nous permettent de penser que le bateau pouvait charger des cargaisons de céréales. A priori, c'est un voilier, de toute manière, mais très robuste. La construction, il y a beaucoup de bois, ce qui fait que c'est un bateau qui pouvait sans doute transporter des charges lourdes. Donc des céréales, peut-être autre chose mais ça, c'est. Euh, L'étude est encore en cours. Pour l'instant, on se concentre sur la partie démontage et ensuite on passera en phase d'étude et on décortiquera un peu, on analysera un petit peu plus toutes les données qu'on aura extraites. Là, on a quelques éléments, mais ça reste encore fragmentaire. Et il faut tout mettre un petit peu en, en partition pour qu'on arrive à avoir une vue synthétique plus lisible pour nous.
0: Conserver comme ça, c'est rare de trouver ce, ce type d'embarcation.
1: Pour cette période, oui, c'est rare. Et pour ce, ce type d'embarcation aussi, puisque je vous dis, on a très peu d'exemples en France et en Europe. C'est pour ça que l'intérêt est de le démonter, de comprendre comment c'est construit. puisqu'en fait, ce bateau, il, est, il se situe à la croisée de plusieurs éléments. Il se situe à une croisée chronologique. On est entre le monde antique et le monde euh, médiéval, puisqu'on est euh, au 7e, 8e siècle. Donc, des euh, traditions architecturales de l'Antiquité, peut-être des traditions médiévales ensuite qui arrivent, et ensuite, on a aussi une transition euh, géographique, puisqu'on est à mi-chemin, sur la façade atlantique, à Bordeaux, entre la Méditerranée et le monde nordique, mer du Nord et tout ça, où on ne construit pas, évidemment, les bateaux de la même manière. Donc, en fait, ce bateau là, est à la croisée de plusieurs traditions et périodes. Et pour nous, c'est pour ça que c'est très intéressant de le, de le dégager, de le démonter. Et au fur et à mesure qu'on le démonte, chaque pièce de bois nous raconte son histoire et pourquoi il est construit là, comment il a été construit, avec quels outils, puisqu'on trouve des traces d'outils, avec quelles essences de bois il a été construit, puisqu'on a un spécialiste qui travaille avec nous sur le chantier qui va nous permettre d'identifier chaque essence de chaque pièce de bois. On aura un cortège de, de bois qui va nous montrer peut-être qu'on a un certain type d'arbres qui a été utilisé préférentiellement avec tel type d'outils. Et euh, l'étude des cernes, des bois aussi, la dendrochronologie, va nous permettre de dater, en tout cas c'est le but, de dater plus précisément la, la construction du bateau.
0: Donc, quelle est euh, la suite de la procédure Alors, qu'est-ce qui va se passer ces prochains mois
1: Plusieurs hypothèses. Donc, on le démonte, on comprend tout, puis on le réenfouit pour le protéger d'une certaine façon, même si euh, tous les éléments ne seront pas forcément conservés, mais on le conserve sur place. Deuxième hypothèse, on le stocke temporairement dans des bassins à l'extérieur, en attendant de trouver des financements qui sont assez lourds pour la restitution, la consolidation des bois, la présentation au public. On est sur des, des budgets conséquents en plusieurs millions d'euros. Soit Troisième hypothèse, les financements arrivent et on se lance directement dans une opération de stabilisation des bois qui, en l'état, ne peuvent pas rester comme ça. Si on laisse les bois tels quels et qu'on met le bateau dans un musée, au bout de six mois, il n'y a plus rien à voir. Il y a forcément une phase de stabilisation qui devrait intervenir si on doit présenter à terme le bateau dans un musée. Évidemment, la troisième hypothèse a notre préférence, mais là, c'est pas nous qui sommes porteurs du projet, ni qui avons les cordons de la bourse, donc c'est pas nous qui décidons.
0: Laurent Grimbert, responsable d'opérations sur les chantiers de l'Inrap, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Plus d'infos sur notre site arsène.fr.